0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Άστ the Guitar Coach. Για σήμερα έχουμε μία ερώτηση για θέματα εξοπλισμού η οποία είναι η εξής. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη σε θέματα εξοπλισμού που κάνουν οι κιθαριστές. Μια πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν. Θα έχουμε τριπλή απάντηση και ξεκινάμε. Νούμερο 1. κιθάρα. Η αγορά ενός signature μοντέλου. Πολλοί κιθαρίστες αγοράζουν Ένα σύγνατου μοντέλο ενό άλλου κυθαρίστα, είτε του Steve Morse, είτε του Steve Vae, είτε του Paul Gilbert, είτε του Jos Apriani, είτε παλιότερα του Franca Balle, πολλών κυθαριστών. Πολλοί κυθαρίστε έχουν σύγνατου μοντέλα. Η λογική η οποία χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση είναι η εξή. Για να το έχει διαλέξει αυτή την κυθάρα αυτό ο κυθαρίστα, σημαίνει ότι είναι καλή, άρα αγοράζοντα αυτή την κυθάρα θα έχω μια καλή κυθάρα. Κάτι το οποίο είναι σίγουρα λογικοφανέ, μπορεί και να ισχύει αλλά δεν είναι απαραίτητα το σωστό. Δηλαδή, το ότι ο αγαπημένος σου οδηγός Φόρμουλα 1 έχει αγοράσει ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή οδηγεί ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν σημαίνει με τίποτα το ότι εσύ που τώρα μαθαίνεις να οδηγείς πρέπει να πάρεις την ίδια Φόρμουλα 1 να προσπαθήσεις να μάθεις με αυτό το αυτοκίνητο ή στην αντίστοιχη περίπτωση με αυτό το όργανο. Έχουμε κάνει στο παρελθόν ολόκληρο βίντεο το οποίο εξηγεί για ποιο λόγο. Αυτό να μην είναι η καλύτερη δυνατή ιδέα το να πάρει την κυθάρα τη Σύγκρινα του Μοντέλο κάποιου άλλου κεθαρίστα. Παρ' όλα αυτά, φυσικά και είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο θέμα του εξοπλισμού. Και προχωράμε. Η αγορά ενό μεγάλου λαμπάτου ή και μερικέ φορέ όχι λαμπάτου ενισχυτή. Αλλά η έμφαση είναι να είναι συνήθω μεγάλου λαμπάτου ενισχυτή. Δηλαδή 50-100 Watt, μερικέ φορέ και ακόμα μεγαλύτερο και λαμπάτο όπω είπαμε. Γιατί αυτό είναι μια κακή επιλογή για τη συντριπτική λειοψηφία των κιθαριστών. Ας δούμε πρώτα απ' όλα πού μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις αυτό τον ενισχυτή. Αυτός ο ενισχυτής χρησιμοποιείται σε μόνιμη βάση μόνο σε ένα setting, όταν παίζεις live μπροστά σε πολύ κόσμο, κατά προτίμηση χιλιάδες κόσμο. Άρα λοιπόν μπορούμε να μετρήσουμε στα δάχτυλα του ενός χεριού Τις περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί κάποιος να παίξει και να ανοίξει πραγματικά και να χρησιμοποιήσει τον ενισχυτή αυτό σε real world σενάριο. Δηλαδή, πού θα τον χρησιμοποιήσεις, πουθενά. Αυτό που συμβαίνει είναι, τον βάζει σε μια άκρη στο δωμάτιό του, τον χαζεύει, τον ανοίγει λίγο, μια-δυο φορές το μήνα, αμέσως αρχίζουν να παράπονα από παντού γύρω γύρω γιατί Η ένταση αυτού του ενισχυτή δεν είναι φτιαγμένη για να είναι σε οποιοδήποτε είδο δωμάτιο ή και σε σπίτι. Είναι μόνο για ανοιχτή εξέδρα μπροστά σε χιλιάδε κόσμων. Έχουμε λοιπόν παιδιά που ενώ δεν έχουν ακόμα έναν ενισχυτή για να μελετάνε και δεν έχουν φτιάξει ένα ήχο, πάνε και παίρνουν τέτοιους λαμπάτους ενισχυτές 50-100. Με πάρα πολύ απλά λόγια, λοιπόν. Αν δεν έχει μία μπάντα η οποία σε μόνιμη βάση και τώρα, αυτή τη χρονική περίοδο, όχι να είναι στα πλάνα σου μετά από 4-5 χρόνια να παίζετε live, αν δεν παίζετε τώρα αυτόν τον καιρό live και συνέχεια μπροστά σε εκατοντάδε και χιλιάδε κόσμο, μην αγοράσει τέτοιον ίσχυτη. Το είχα κάνει και εγώ αυτό, σε ηλικία 21, νομίζω 22, που είχα και αντάλλαξα μια πάρα πολύ καλή κιθάρα που είχα με έναν Λαμπάτο Μάρσαλ star, νομίζω ότι ήταν τότε η σειρά Valve State. Ο ενισχυτή αυτός παίχτηκε σε σχετικά καλή ένταση μία φορά όλο τον καιρό που τον είχα μέχρι που κάποια στιγμή τον πούλησα. Εντελώς χαμένη προσπάθεια, χαμένα χρήματα, δεν χρειάστηκε ποτέ. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα να το βλέπεις αλλά τον καιρό της εκμάθησης πρέπει να πάρεις κάτι το οποίο να σου είναι χρήσιμο εκείνη την εποχή και όταν αλλάξεις τα δεδομένα ξαναβλέπεις. Άρα λοιπόν το δεύτερο λάθος είπαμε ότι είναι αυτό. Η αγορά ενό μεγάλου λαμπάτου ενισχυστή. Και προχωράμε στο τρίτο και τελευταίο. Το τρίτο λοιπόν και τελευταίο λάθο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι η αγορά ενό πολύπλοκου setup με πολυεφέ συνήθω με εξωτερικό MIDI controller και σύνδεση με υπολογιστή. Λοιπόν, το πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι ούτε η ποιότητα ήχου ούτε κάτι τέτοιο. Είναι το ότι ακριβώ επειδή ένα τέτοιο setup χρειάζεται αρκετή δουλειά και έχει μια μεγάλη διαδικασία, μια μεγάλη καμπύλη, μάλλον εκμάθηση, μέχρι να μάθει το πώ δουλεύει. Πάρα πολλοί κόσμος αγοράζει μεν το εφέ, έχει τη δυνατότητα, αν το μάθει, να βγάλει καλού ήχου, αλλά ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αντί γι' αυτό, θα πρότεινα ένα απλό πολυεφέ που να έχει ήδη καλού, έτοιμου ήχου, και κατευθείαν να πα να κάνει τη δουλειά σου και του πειραματισμούς σου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόβλημα ήταν πιο συνηθισμένο πριν από μια-δύο δεκαετίες, όπου τα MIDI pedals ήταν ξεχωριστά με το πολυεφέ και έπρεπε να ήτανε άλλη, άλλη ρακέρα για τον προενισχυτή, άλλη ρακέρα ας πούμε για το chorus και τα delay based effect, άλλη ρακέρα για, τα, για το reverb και έπρεπε όλα αυτά να συνδεθούν μαζί και να δουλέψουν με ένα MIDI controller και ένα MIDI pedalboard Και εκεί γινόταν πραγματικά ένας φοβερό πανικός, που μόνο αν είχε άνθρωπο guitar tech που ασχολήταν με αυτό το πράγμα, μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά και πάλι η αγορά ενός πολύπλοκου πολυεφέ, νομίζω ότι είναι ένα αρκετά συνηθισμένο λάθος των κιθαριστών. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη σε θέματα εξοπλισμού. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!